0: Brasil, 14 de janeiro de 2022. Eu sou o professor Dardiero e este é o podcast número 18 da série Memórias de Aula. Neste 18º podcast, pense bem, 18º em 2022, que é o primeiro da série sobre encorajamento, alta eficácia e recompensa, eu vou começar definindo, falando sobre encorajamento e dando algumas boas fórmulas de aplicar o método de encorajar para produzir resultados extraordinários. Mas antes de adentrarmos em cada tema, vamos resolver a ambiguidade na terminologia, E sintetizar as diversas correntes de teorização e pesquisa para propor uma prática prática integrativa da autoeficácia e do encorajamento na produção de bem-estar e resultados extraordinários. Para levar até a audiência uma sugestão de prática integrativa da autoeficácia e do encorajamento, necessariamente. Temos que falar também sobre recompensas. Você já sabe e não custa lembrar, a autoeficácia eficácia que é junto com a recompensa, um processo, um senso de controle sobre o ambiente e o comportamento de uma pessoa, a autoeficácia eficácia é aquela conduta, aquele comportamento que influencia o esforço que se faz para mudar o comportamento de risco e criar a persistência em continuar lutando, apesar das barreiras e contratempos que podem minar a motivação, junto com a recompensa, pode criar e fortalecer um senso de alta eficácia é Em seguida, consequências recompensadoras, tipo depois que fizer, você pode ter essa recompensa em coragem, em forma, e motivo. À medida que as pessoas trabalham em uma tarefa, elas vão percebendo quais comportamentos levam a resultados desejáveis e quais resultam em resultados indesejáveis. Com base nessa interpretação, nessa compreensão, as pessoas orientam o comportamento tudo. Ora, então é fácil. Se eu recompensar em encorajar, todas as pessoas vão ficar sempre aptas a fazer aquilo que é preciso ser feito, mesmo que não seja do interesse dela. Nunca. A antecipação de alcançar um resultado motiva as pessoas a perseverarem em uma tarefa. Bom, se há uma recompensa prevista, motiva. E há muitas evidências mostrando que oferecer recompensa promove motivação e desempenho na tarefa em comparação com quê? Ou nenhuma recompensa. É importante prosseguir escutando esse podcast, este número 18, porque eu vou aclarar e falar e resolver muitas questões que são implantadas nas nossas mentes de maneira a produzir sensações e sentimentos que pouco representam na vida como um todo capazes de movimentar. As recompensas e os encorajamentos podem aumentar a eficácia mais do que nenhuma recompensa. Apenas quando estão ligadas a realizações reais. Dizer a pessoa que ela pode ganhar a recompensa Com base em seu nível de realização Pode sim promover a motivação para a tarefa E incutir uma sensação de autoeficácia para um ponto de Entretanto, só se essa recompensa validar a auto-eficácia, porque simboliza o progresso, não porque chegou aonde quer chegar, não porque alcançou o, re- o resultado. É quando a recompensa valida a auto-eficácia aplicada no progresso, durante o progresso, do caminho para alcançar aquela meta, aliás, é uma prática comum, é que a recompensa vai trazer resultado. O estabelecimento de metas envolve um padrão e o um objetivo de servir as ações de alguém. É evidente que as metas devem ser específicas, devem ter seus níveis de dificuldade em conformidade com as pessoas que vão praticar e vão participar dessa desse desenvolvimento. Deve incorporar padrão de desempenho específico e sempre levar a um desempenho maior. Certo? Dito isso, eu quero dizer agora sobre alta eficácia recompensa e encorajamento. E quero dizer também que este é o primeiro podcast da série e estamos nessa, nesse primeiro podcast mostrando, estabelecemos as diversas ambiguidades que existem na terminologia. Para aí sim, sintetizar as correntes, propor uma prática de trabalho cotidiano que possa aumentar a alta eficácia e o resultado extraordinário. Vou falar sobre encorajamento. Encorajamento é conceituado como um ato de comunicação interpessoal. Pense você, tem que haver uma intercomunicação, uma força de caráter que é acionada por uma norma, por um estímulo comunicado que aumenta a auto-eficácia muito mais do que nenhuma recompensa testada até então. E aí eu quero dizer para você, Apesar da difusão e relevância prática do encorajamento e do modelo de incentivo tripartite, que é esse que nós vamos trabalhar com ele, evidentemente que a literatura sobre auto-eficácia e persuasão social, usando encorajamento, ainda está em desenvolvimento. Nesse primeiro podcast, eu quero isolar, deixar para nós trabalhar com o tema encorajamento. Nós podemos perceber, quando fazemos isso, que o encorajamento é um tema proeminente na literatura sobre filhos, na ciência da família. É um conceito-chave pelo qual os pais fornecem apoio aos filhos e procuram nele criar a resiliência familiar. Isso de fato acontece. Além do que, várias tradições religiosas exaltam a virtude do encorajamento. Na Bíblia do Novo Testamento, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a encorajarem uns aos outros. Particularmente aqueles que estão desanimados. Você pode ler isso lá em Tessalonicenses 5, 11, 15. Na mesma linha... Sangarisha, um professor budista, encoraja os budistas a fornecer e reconhecer e receber encorajamento de membros da sua comunidade espiritual. Embora nem sempre explicitamente articuladas, muitas aplicações de aconselhamento psicológico também envolvem o uso do encorajamento. Sendo assim, nós podemos pensar que unir recompensas e os encorajamentos num modelo tripartite, como medidas e práticas capazes de elevar a produtividade e a satisfação humana, é uma proposta exitosa. Se nós unirmos recompensa, encorajamento e alta eficácia, teremos uma produtividade mais alta, e uma satisfação humana muito maior, entretanto, estudiosos de uma corrente afirmam que o encorajamento sozinho pode ser compreendido e pode ser fortalecido quando ele chega para inspirar ou ajudar, e aí é necessário, para fazer com que isso aconteça, o desenvolvimento de uma gama de habilidades parte daquela pessoa que vai encorajar, incluindo escuta reflexiva, o uso do humor, a comunicação de fé nos outros, o sorriso, a aceitação não verbal, a expressão de autenticidade e transparência, apontar, conhecer e apontar os pontos fortes das outras pessoas, reformulação positiva, e principalmente validar os objetivos das outras pessoas, o objetivo do encorajamento nunca é simplesmente mudar o comportamento para fazer aquilo que você quer que seja feito, mas é incutir coragem e confiança para a pessoa mudar aquilo que ela deseja mudar, está muito mais ligado a modificação da motivação da pessoa que está sendo encorajado, do que na motivação ou na modificação do comportamento e ainda mais do, do interesse da pessoa que motiva. As diversas aplicações de habilidades de encorajamento em uma gama grande de intervenções, incluindo formações de professores, gerenciamento de sala de aula, Melhoria de desempenho de alunos, terapia de casamento, terapia de família, aconselhamento de casamentos de carreira, são lugares onde se pratica com mais êxito. São pessoas que desenvolvem as habilidades desse tipo, que praticam com mais êxito o encorajamento para que cada um que o escute escolha abraçar aquelas palavras de encorajamento. E prosseguir naquilo que faz. Este podcast relata resultados de pesquisas que comprovam. Um, as recompensas e os encorajamentos podem aumentar a auto-eficácia mais do que nenhuma recompensa. Quer dizer, melhora se não existe nenhuma recompensa. Entretanto, ao existir a recompensa e o encorajamento, a recompensa precisa estar ligada à realização real. Ponto. As metas só promovem o desempenho se as pessoas estiverem comprometidas em alcançá-las. Ponto. Estudiosos de uma corrente muito importante afirmam que o encorajamento pode oh, pode se referir a um fenômeno social ou modo de ser de um indivíduo. Por exemplo, indivíduos que nasceram para encorajar, como se diz popularmente, ou indivíduos que estão preparados e prontos para encorajar, porque entende e compreende que encorajar é inspirar. Entende e compreende que o encorajamento é o processo de facilitar o desenvolvimento dos recursos internos da outra pessoa e da coragem em direção ao movimento positivo escolhido por aquela pessoa. Pense nisso. É sempre o encorajar precisa ir na direção daquilo que a pessoa outra que está sendo encorajada definiu para si. As representações simbólicas não linguísticas podem ser usadas significativamente para comunicar encorajamento. Por exemplo, o dedo para cima num relacionamento com pessoas que sabem o que significa o dedo para cima, que têm um desentendimento mútuo de que o gesto de polegar para cima representa a confiança, e assim sucessivamente. Portanto, representações simbólicas não linguísticas só podem ser usadas significativamente para encorajar quando o encorajador e o receptor têm um entendimento comum do significado ligado às representações simbólicas. Parece complicado? Não. Eu vou explicar e vou dar um exemplo que todos nós vai entender. As pessoas que receberam carta de habilitação Algum tempo atrás, elas vão poder se recordar que existia um momento no qual os guardas têm diversos apitos, sinais de som, representações não linguísticas, para dizer que o motorista tem que sair, o motorista não pode parar, o motorista... Entretanto, ele só é válido para motoristas que conhecem, que têm um entendimento comum, como na época as pessoas fazem esse, essa compreensão para tirar a carga, e isso na prática é pouco usado com o passar do tempo, o apito de um, de um guarda de trânsito, de um agente de trânsito para fazer o motorista sair de onde estiver e sentar no volante do carro e esperar até o apito de partir, é pouco compreendido e não é usado. portanto tem, se você quer encorajar alguém com representações não linguísticas, precisa que antes tenha um senso de compreensão e de entendimento ligado a essas representações. Já as palavras podem ser usadas desde que sejam palavras de encorajamento, nunca palavras de elogio, aliás, elogio e encorajamento Acionam diversas partes do cérebro, ali, bem distantes uma da outra. Bom, nós já documentamos as aplicações de habilidade e encorajamento em um programa de intervenções. Tudo é muito funcional. Isso é, de fato, a realidade. Entretanto, é prudente que você fique nesse momento que é encorajar. É simplesmente fazer com que a pessoa, fazer com que o resultado daquela pessoa seja percebido. Destacar aquilo que foi ao longo do caminho, o resultado e o caminho percorrido. Elogio é a só o resultado. Então, isso é importante, encorajar exige que você limita palavras que levem considerações tanto o percurso quanto o resultado. Elogio só se concentra no resultado e por isso que o elogio é muitas vezes acima da média. O elogio muitas vezes é não específico e o elogio é exagerado para o efeito. Muito cuidado nos momentos que forem pegar esse primeiro podcast e usar como modelo para os próximos trabalhos de encorajamento que você executar. Eu sugiro enfaticamente que você continue a escutar mais sobre encorajamento, recompensa, alta eficácia do que aquilo que já escutou até agora. Mas de qualquer forma eu deixo aqui uma mensagem, considerando tudo aquilo que você escutou, como você encoraja as pessoas à sua volta? Comece pela família, será que você encoraja ou elogia? Será que você promete na equipe um, pensa assim, se você promete uma recompensa ou você dá palavras de encorajamento? Pense e analise, assista e escute o próximo podcast, pois eu vou continuar a falar sobre os métodos para encorajamento. E vão estar aqui para você uma série de links pelos quais você pode percorrer e compreender e receber até mesmo arquivos de texto para estudar mais e conseguir ficar bem diferente, especialista na arte de encorajar, menos na arte de elogiar. Use o encorajamento como forma positiva, e use o analogio com cautela. Um abraço, até o próximo podcast.